0: Bom dia a todos e todas, meus queridos eh, companheiros de escola virtual, sejam todos bem-vindos. Eh, vão dizendo ali no chat se a imagem está boa, no domingo passado eh, tivemos um probleminha técnico do BIOS aqui que opera o <risos> equipamento eh, e também se o som... Está bom para todos. Bom, uh, para quem está não está muito acostumado com a nossa transmissão, com a nossa aula, eu vou falando aqui sobre o tema que eu vou apresentar e vocês podem ir interagindo ali no chat, nos comentários. Minha esposa está aqui do meu lado, minha assistente para todas as, as demandas. Oi, gente! É... <risos> e ela vai lendo as perguntas e tal, vai me, me dirigindo aqui sobre o quanto eu posso avançar ou não. É, as aulas estão todas disponíveis no, no, na fanpage da Escola Bíblica Digital, todos os vídeos estão lá, hoje é o 24º encontro, é, já dá para dar, dar uma noção, ter uma noção de que é um curso longo, né? Um curso sem, sem data para terminar, de dezembro não passa. <risos> Mas um, todas as videoaulas estão disponíveis, todas as anotações uhum. desses cursos para você seguir, porque às vezes eu passo é, detalhes demais, informações demais, todas as anotações, os esboços, digamos assim dessas aulas estão disponíveis no site www.ebdonline.com.br Seria legal você colocar esse site, né? Então, todo o material está sempre disponível lá, inclusive o administrador do site, meu irmão, amigo, Júlio Zaluca, é, coloca o link das... Da, do, da, das videoaulas, né? ao lado das anotações. Então você tem ali, é, num lugar só, né? para não ficar procurando, você vai nesse site ebbonline.com.br e ali você já tem o, as anotações da lição e o link para assistir o vídeo. Uh, o nosso encontro aqui é de uma hora e meia, estourando, né? a Irene controla ali o sinal. E o sinal campainha, eu quero dizer. <risos> é, e, e talvez você não tenha tempo de assistir tudo agora, não se preocupe, todo o material fica disponível lá. Outra pergunta que sempre me fazem é: quanto custa? E apraz-me informar que tudo isso está disponível gratuitamente. É interessante que eu divulgo a Escola Bíblica Digital. E muitas pessoas escrevem perguntando quanto custa, como eu faço para mim inscrever Essa é a escola mais simples, mais primitiva, né? Basta entrar, ficar quanto tempo quiser, sair quando quiser, voltar quando quiser, assistir todas, você que escolhe como você faz também não tem certificado, não tem diploma, não tem nada. Então é a escola tipo os mestres antigos, né, que não... Só oferecem o conteúdo mesmo, o resto é por tua conta. <risos> Bom, gente, vamos lá. Nós estamos no 24º encontro e uh, deixe-me fazer aqui uma retomada da programação do, do, do curso, onde é que nós estamos e para onde vamos, é justo que você saiba, né? E também sobre a continuidade do tema iniciado na aula passada. Nós estamos estudando um período que para os cristãos é, protestantes, evangélicos, é um apagão. Esse período dura cerca de 400 anos, é muito tempo, muito tempo. Mas eu o chamo de apagão, ou poderia chamar também pela linguagem mais comum de silêncio, período de silêncio, porque essa palavra silêncio passa para nós a ideia de que nada aconteceu nesse período. Então Malaquias dorme com seus pais, né? como diz a Bíblia, para quem morre, né? Malaquias morre, e o mundo como que congela, nada acontece, fica todo mundo num estado de dormência, olhando um para a cara do outro, nesse entreato, né? nesse período de entre um ato e outro, né? E nada acontece. Até que Jesus vem, então, o, as cortinas né, do, do, do teatro se abrem novamente, com José, Maria, o presépio e tal. Então, é mais ou menos isso que nós temos em mente. Né? A Bíblia Católica, os católicos, têm aí uma certa, uh, um certo conjunto de informações porque a Bíblia católica preservou uma, um conjunto de livros chamado Segundo Cânon, né? que contém livros como Tobias, como Judite, é, e os livros de sabedoria, de eclesiástico, um conjunto aí, me parece, que de sete livros. Fora isso, nós temos registros extra-bíblicos, nós temos documentos, poucos, é verdade, né? Mas nós temos historiadores gregos e nós temos um historiador judeu chamado Josefo que nos dá um relatório ao estilo antigo né, muito detalhado. Então não são, digamos, muitas fontes, mas essas que temos são muito boas. Né? Claro que boas no sentido antigo, não dá para fazer uma historiografia moderna, né? com esses documentos. Eles são passíveis de crítica, como qualquer documento histórico. Fora esses documentos históricos, nós temos um volume grande, considerável, de material eh, religioso. Material, eu não vou chamar de bíblico, porque esse material não está presente nem na Bíblia dos evangélicos, nem na Bíblia católica. Mas é um volume é, considerável de é, produção escrita, né? uh, que, que pode ser, digamos, classificado como um material... A gente chamaria hoje de uh, material de aula, sermões, meditações, reflexões, é, legislação, esse tipo de coisa que os sábios os rabinos, os mestres, os escribas, os, os uh, sábios e doutores da lei, uh, produziram. Então, há material escrito nesse período. Portanto, uh, com isso eu quero dizer que não há silêncio nenhum. Né? Há um silêncio na nossa Bíblia protestante. Na Bíblia católica não tem silêncio. Se sairmos do cânon uh, protestante e católico, então nós temos um material, apenas esse material é de outra natureza, não é um material classificado junto com os livros dos profetas, com o livro da Torá. É claro que tem essa classificação, né? Então eu não estou querendo dizer que a nossa Bíblia é incompleta ou que ela deveria ter um material que não tem. Não, eu concordo com o cânon da nossa Bíblia, protestante, não tem o problema com o cânon da Bíblia católica, acho que ele é rico, né? porém ele tem um uso uh, uh, próprio. Né? Agora, esse material extra-bíblico, esse material que está fora da Bíblia, ele tem um grande valor para os objetivos que eu estou estabelecendo uh, neste curso, que é conhecer a história do povo judeu e o pensamento, então eu estou dividindo a abordagem desse período em histórico e filosófico, né? teórico. Uh, estamos na parte teórica, filosófica da, da abordagem, né? e a partir do próximo domingo eu começo então com vocês a parte histórica. Tá? Uh, um outro detalhe importante é a gente pensar o seguinte... Uh, a história antiga, bem antiga, né, do Império Romano para trás, a gente costuma tratar por séculos. Né? A história mais recente, a gente já tem uma certa, um certo detalhamento cronológico que nos permite fazer uma abordagem mais precisa. Né? A dúvida sobre datas varia pouco. Né? Uh, fulano nasceu no ano 166 ou 167, quer dizer... A dúvida é mais é, no sentido de, de adequação de calendário. Na história mais antiga, nós temos mais dúvida, nós temos menos documento, menos acesso, então nós temos dúvida. A gente poderia dizer que esse período de 400 anos é um período, assim, uh, sucinto. Poderia se fazer, digamos, uma abordagem curta e rápida. Não é o que ocorre. Esse período de 400 anos é um período riquíssimo da história da humanidade. Alguns teóricos é, chamam esse período de período axial, axial de eixo, né? Porque parece que nesse período da história do mundo houve uma aceleração do tempo, né? Muitas coisas da, da, da civilização mudaram nesse período. Basta dizer que o, a filosofia grega, a religião oriental, a religião na Índia, a religião na China, para ficar só nesses exemplos, né, todas elas foram profundamente alteradas dentro mais ou menos desse período de 500 anos, né? Então, se você pensar em Sócrates, Aristóteles, Platão, Buda, Confúcio, como é que chama ali o cara do, da Pérsia ali, esqueci o nome, o Zoroastro, né? todos esses caras estão nesse período e todos eles, todas essas inovações, mudaram profundamente a história. Então é como se a história tivesse acelerado. Né? Por tudo isso é que eu estou fazendo esta passagem estratégica por esse período. Então tudo isso foi para refrescar a memória e para justificar porque é que nós estamos fazendo esta abordagem demorada né? e não fomos direto de Malaquias para Jesus, que é o que se faz na igreja. Né? A gente pula de Malaquias 3.10 para Mateus 23.23, 23, onde Jesus também fala do dízimo. Né? Só que nós temos que lembrar que tem, então, um período de 400 anos aí, um período de grande significado histórico, filosófico, né? e um período de grande produção, ou de pelo menos considerável produção literária. Tá? Então é por isso que nós estamos aqui. Nesta, nesta aula de hoje e na aula passada, eu comecei com vocês uma abordagem dentro desse período de uma grande produção uh, do povo judeu, que nós chamamos assim de modo simples e direto, nós chamamos de tradição, ok? A tradição se refere a um material que foi se formando uh, por transmissão oral. Então ele é um material de natureza oral. Uh, para ser de natureza oral, ele requer um suporte. Qual suporte? A memória, né? Uh, eu falei para vocês que o povo que uh, conserva material de tradição uh, por via oral, memória oral, é um povo que uh, muito diferente de nós. Por exemplo, que nós somos capazes, eu não sou capaz, uh, de contar uh, as histórias que meu pai contava para a gente dormir. Né? Nós éramos uma família... Uh, religiosa, tradicional, não tínhamos televisão, e éramos uma família pobre, né? Na, na, na minha primeira infância, uma família pobre. Na segunda e na terceira também, <risos> mas na primeira a gente era muito pobre. Muito mais. É, de modo que nós, uh, nós dormíamos todos num quarto só, era um quartão grande, uma casa antiga, um quartão grande, né? E meu pai, né, de saudosa memória, meu paizão, né, que soube nos poupar da pobreza contando histórias. Contava para nós histórias que ele ouviu, obviamente, do, dos antigos, né? Meu pai era um cara de pouco estudo, né? Uh, mas eu hoje teria que fazer um grande esforço para lembrar das histórias que meu pai contava. Então, não pense nesses termos em relação à tradição do povo judeu, porque há provas. Uh, isso já tem sido estudado uh, por pessoas uh, detidamente. Há provas históricas, documentais, de que as, as civilizações que foram pré-literárias, ou seja, que não escreveram, elas uh, conservam fielmente o seu material... Uh, cultural, religioso, artístico, etc. Uh, é, ela, ela conserva isso e ela faz diferença entre material que tem que ser repetido uh, fielmente e material que está aberto. Está aberto à cultura, está aberto à criatividade. <coughs> Desculpem, vou dar um exemplo para vocês. Uh, os os hinduistas os indianos, uh, é uma civilização mais antiga do que a egípcia, ou pelo menos tão antiga quanto a chinesa e a egípcia. É uma civilização antiquíssima. Eles têm um material chamado Vedas, né, um conjunto de livros sagrados chamado Vedas, que ninguém sabe quem compôs e que foi mantido por tradição oral até por volta de 800, de mil, do ano mil ao ano 800, por aí, antes de Cristo. E só quando esse povo foi ameaçado que esse material foi colocado por escrito. Esse tipo de material que eles consideravam ser de origem divina, e que continha poderes mágicos, foi memorizado criteriosamente e, então, transmitido até que alguém colocou é, em, uh, em, 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 por escrito, né, na língua sânscrita, né, por escrito. Então, esse é um exemplo, apenas para vocês verificarem o que é tradição. Bom, se a tradição é oral, então como é que nós temos acesso a ela? Aí entra uma outra informação que eu também já falei na aula passada, mas vou repetir agora, porque não é um material ao qual eh, nós temos acesso facilmente e talvez dificilmente você venha ter uma aula sobre tradição. Né? Uh, o que ocorre é o seguinte, a maioria dos escritos antigos... Então eu estou fazendo uma classificação geral, portanto inclui a Bíblia, né? tudo, quase tudo que nós temos na Bíblia. A maioria do, do material antigo, material de qualquer natureza antigo, é de tradição oral. Ele primeiro começa sendo uma tradição oral. Por que é que esse povo põe por escrito? Qual é o, o, o fato motivador? Né? Qual é a motivação? O que, que aconteceu com esse povo para que eles resolvessem uh, uh, contratar escribas profissionais e colocar todo esse material por escrito? Normalmente, não é uma regra absoluta, normalmente, quando esse povo é submetido a um perigo né, que ameaça a conservação da tradição. Então essa é uma regra geral, ok? No caso dos judeus, nós podemos dizer que quase tudo que tem na Bíblia, quase tudo, Antigo e Novo Testamento, segue esse princípio. Começa como tradição oral, primeiro foi ensinado, repetido, 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 até que ou oh Deus ou alguém, ou um fato externo, como um perigo, manda escrever. Então, nós temos livros na Bíblia que a, a, o autor ou a pessoa que, que é o, o personagem principal diz claramente para ele, né, aliás, ele relata que Deus disse para ele, escreve, e ele escreveu. Né? Então, nós temos aí, talvez, um, um, um fragmento, né? que uh, uh, tenha pulado né, a, a tradição oral, ele foi direto para a escrita, ele, ele, ele foi ouvido e já colocado, ele não passou por essa fase de tradição oral, mas muito do material que nós temos, inclusive evangelho, epístolas e tal, foi de tradição oral, né? Por que que Paulo escreveu certas cartas? Eu fico até chateado com Paulo, né? Por que, que ele não deixou as anotações das suas aulas? O que, que ele faz? Ele escreve quando uma igreja tem uma necessidade e ele não pode ir lá. Então ele fala, olha, vocês lembram que eu falei isso e isso para você e tal? Então o povo lá tem a tradição oral né? e ele manda aqui algumas anotações por escrito. Mas você percebe claramente que a tradição de Jesus era uma tradição oral. né? O que ficou para nós... Uh, são esses registros históricos né, que preservaram a tradição de Jesus de ser extinta. Né? Uh, com o Alcorão acontece a mesma coisa. As palavras do Alcorão foram memorizadas, memorizadas né, até que alguém resolveu colocar por escrito, reuniu os discípulos de Maomé né, e uh, uh, controlou a transmissão. Né? Por isso o Alcorão tem uma versão só e não tem tantas, porque as demais foram destruídas e ficou apenas a versão oficial. Como com a Bíblia não houve esse rigor, né? nós temos trocentos, pergaminhos e papiros, e etc, etc, e podemos fazer crítica do texto bíblico, achar é, cópias que têm diferença uma da outra e tal. Né? Então a nossa relação com a Bíblia não é semelhante à relação de outros povos, com os seus livros sagrados. Bom, tudo isso para dizer que nós estamos aqui, na aula passada e nessa, acessando a tradição oral dos judeus porque ela foi ameaçada e, portanto, foi colocada por escrito. Quando que isso aconteceu? Após o ano 70. O que, que aconteceu no ano 70? Jerusalém foi arrasada. Morreram milhares centenas de milhares, talvez até mais de um milhão, não sei bem a, a cifra e também não sei se é possível saber, mas é um genocídio monumental para as proporções da época, algo como a Segunda Guerra Mundial, né, com seus milhões de, de mortos. Então, a, a, o massacre dos judeus no ano 70 é uma tragédia monumental, né? É uma tragédia assim daquelas que faz estremecer os povos. Essa e é esta, DC. oi? 70 DC. 70 DC, isso. 70 depois é de, Cristo. É é, de Cristo. É importante falar isso. Do ano 70. Então, a partir do ano 70, os sábios que restaram se reuniram numa outra cidadezinha chamada Yane ou Jania, né? Uh, dependendo da tradução, com J ou com Y, uh, e ali começaram a colocar a sua tradição oral por escrito, ao mesmo tempo em que eles iriam, iam discutindo e aumentando esse material. Então, o que eu trago aqui para vocês é a tradição oral uh, no seu estágio escrito. Então, nós podemos ter acesso à tradição dos judeus. Por quê? Porque, num dado momento, ela começa a ser colocada por escrito. O que eu estou apresentando aqui, então, não é exatamente a tradição da época de Jesus, da época dos Macabeus, da época de Paulo. É a mesma tradição, porém, no seu estágio tardio. Né? Mas pela aí você poderia dizer, tá, mas então você está pegando um troço de outra época e tal. Ok mas se você aplicar esses, essas informações que eu acabei de passar, que elas são transmitidas com fidelidade, e ao mesmo tempo ela é uma tradição, e que pela própria definição de tradição, é a transmissão de uma geração para outra, eu posso afirmar com segurança que a geração de Jesus, que é uma ou duas ou três, ou quatro, anterior a estas do, do, da Mishnah, da tradição escrita, porque o período começa no ano 70 e vai até o ano 200, hum. né? portanto, durante 130 anos, esse material foi sendo... Uh, Reunido, organizado, escrito e etc., etc., até bater no ano 200, quando um super rabino chamado é, Yudah Hanasi, uh, Judá, o príncipe, uh, faz uma compilação global de todo o material produzido e fixa então a Mishnah, que é a tradição oral posta por escrito. Ora, se Jesus e o mundo do Novo Testamento está há algumas gerações, uma, duas, três, atrás, e uh, projetando aí retrospectivamente para o período interbíblico, nós temos, então, um testemunho muito fiel do que aquele povo entre Malaquias e Jesus, exatamente esse povo, e posteriormente também, obviamente, Uh, pensava sobre a generosidade. Então, olha que riqueza que nós estamos acessando. Nós estamos acessando um, um material extra-bíblico que compõe, que complementa o que nós temos na Bíblia, uh, protestante e católica, a respeito da generosidade, né? Então, é claro, a tradição, a Mishnah é uma obra enorme que trata de, uh, exaustivamente dos assuntos, né? Eu estou pegando apenas a que me interessa para iluminar este tópico que nós estamos estudando, que é a generosidade. Bom, então com isso eu fiz uma situação de vocês no curso, uma justificação e rememorei o que significa uhum. tradição, tudo bem? Tudo certo. Então, vamos lá para a tradição. Eu vou usar as palavras traduzidas e tal, não vou ficar falando essas palavras em hebraico, para não cansar, porque até eu me perco com elas, é muita coisa. Uhum. Então, tradição, a tradição Mishnah, tradição, Uh, ela tem 11 é. temas Estou recapitulando A aula passada Para poder entrar uhum. Nos tratados que eu vou Antes apresentar de entrar, hoje Antes
1: tinha visto tá. que o, o Moacir Marat Colocou, com efeito, não há registro Na história de massacres de tal magnitude Como uhum. esse do ano 70 Há inclusive autores que afirmam que houve Que foram Houve os chacinados, muitos uhum. civis
0: Ah, sim Sim. Roma caiu... Obrigado, Moacir, por essa, essa informação. Roma caiu em cima dos judeus com ódio mortal. Né? Com, tanto que o templo de Jerusalém tinha ordens para que não fosse destruído. Era do interesse de Roma preservar aquele tesouro. Né? Mas como os rebeldes, o templo se tornou a última fortaleza dos rebeldes... Os romanos meteram fogo em tudo, destruíram tudo. Né? Então eles caíram em cima de Roma, de Jerusalém, com ódio mortal. E para complicar a história, a guerra de Jerusalém começa com o Vespasiano e termina com Tito, pai e filho. Né? E esse Vespasiano interrompe o comando da guerra para assumir o trono do império. Então ele precisava de uma grande batalha para consolidar seu poder. Ah, não tenha dúvida. Eles arrasaram Jerusalém. Aliás, eu aproveito aqui para sugerir um filme lindíssimo, antiquíssimo, que quase ninguém assistiu. Né? É, talvez poucos aí vão dizer Ah, eu assisti. Né? Veja aí, Moacir, se você já assistiu que é o filme Massada. Uhum. É um filme antigo, acho que dos anos 70, 80, não sei. Uhum. Uh, com atores muito... Peter O'Toole, né? Atores é, bem é, é, famosos e importantes do cinema mundial. É muito longo, deve durar, sei lá, é. três horas, quatro é. horas. É um negócio que hoje De na jeito. Netflix seria uma série, né? Uhum. Mas vale a pena assistir porque ele trata desse período da, a extensão, da destruição.
1: Grande
0: a coisa é, a, é, ali, na verdade, Massada é uma fortaleza judaica uh, que escapa de Jerusalém e a guerra, a guerra de Jerusalém foi em 70, 66 a 70. E Massada, se não me engano, é 73, 75. Então ela é a última fortaleza dessa hum, guerra. Sim. Os romanos já estavam assim cheios, é, já estavam porra aqui, né, dos, do, dos judeus. Então eles massacram mesmo. Né? Uh, a Ruth Bom, Bito
1: diz que eu que amo história estou adorando essa introdução. Ah, que
0: bacana, legal. Uhum. Eu também, eu adoro história. Por isso que eu preciso me situar. Então eu compartilho isso com vocês porque eu preciso me situar, né, no, no mapa e no e nas no datas, tempo, né. É. Os meus alunos sabem que quando eu tenho chance na aula, eu desenho o mapa até na parede, se não tiver quadro, porque eu não consigo pensar os eventos sem é, mapa e datas, né? Então, vamos lá. Bom, a Mishnah, então, Mishnah, tradição, está organizada em 11 temas. Olha o cuidado desses homens, né? 11 temas. Nós pegamos apenas a, o primeiro tema. O primeiro tema em hebraico é Zeraim não precisa decorar, esqueça. Só para dizer que esta palavra significa sementes, sementinhas, sementes. E ela tem esse nome porque trata da agricultura, e a agricultura é o, digamos, fato gerador, né, Mindu? <risos> fato gerador do dízimo. Fato gerador é uma linguagem uh, da, da, do direito tributário, né, que é ah, a partir de, eh, do uh, o fato que gera né, a, a incidência de tributos. Né? Então, no nosso caso aqui, a agricultura, o campo. É do campo que vem o dízimo.
1: Essa é a então, Mishnah.
0: É a Mishná? a Mishná, eu vou repetir várias vezes. Tá, Mishnah, 11 na... temas. Hum. Tá? Desses 11 <cười> desses temas, eu ignorei 10 e peguei apenas um. Tá? Uhum. Então tem a Mishnah com 11 temas, eu desci, eu entrei na Mishnah e peguei apenas uma ordem, a uhum. ordem da agricultura, tema ou ordem tá? da agricultura. Esta ordem é dividida em 11 tratados, tá? então é capítulo, subcapítulo, seria como pegar um livro uh, uh, que está dividido Ai, desculpa, não são 11 ordens. Desculpa, são seis. Eu errei aqui na minha início, recapitulação. Começa... Seis. É, é, são seis temas. Okay. Desculpem, desculpem, desculpem. Acontece nas melhores famílias. Bem, A Mishnah está organizada em seis temas. Okay. Ou seis ordens. A palavra técnica que eles usam é ordens. Ok? Entendeu, entendeu, Bartô? É, seis ordens, então é, desculpem, o 11 vai aparecer agora então é como você pegar um livro que está dividido em seis sessões né? e a primeira sessão tá? primeira sessão, que é a sessão da agricultura, está dividida em 11 capítulos 11 tá? Tá. capítulos desses 11 capítulos esqueçam eles eu peguei quatro porque esses quatro tratam da questão que me interessa, que é a questão do dízimo, oferta e generosidade, ok? Uhum. Então, peguei quatro. Na aula passada, eu abordei dois, e hoje, então, eu vou abordar os outros dois. Quais tratados eu abordei na aula passada? DEMAI, não se preocupe com o nome, ele trata de produtos duvidosos. Como São aqueles... É DEMAI. Demais, em português, sem o S. Demais. Okay. Né? Essa palavra significa. <coughs> Essa palavra é, é hebraica. <coughs> Existe uma dúvida sobre o que ela significa. Mas provavelmente significa dúvida, duvidoso. Então, são aqueles produtos uh, sobre os quais uh, se tem dúvida se foi dizimado ou não. Por exemplo, você vai na feira e compra lá um determinado produto, ah, trigo, por exemplo, cevada, trigo, e você não sabe se o cara que produziu aquilo dizimou ou não. E aí como é que fica? Se você não dizimar sabendo que não foi dizimado, se, é, se, se você souber que, que não foi dizimado e você também não der o dízimo você está comendo comida imunda, hum. né? Se você tiver certeza que já foi dizimado, você não precisa dizimar mais. Então não tem aí a super, como é que chama isso? A super tributação, a dupla tributação, né? Eles já cuidavam com isso. Então eles estão desenvolvendo aqui toda uma legislação como se fosse a nossa legislação aí do ICMS, do IPI, né? Essas coisas aí malucas que só... <risos> só... Uhum. advogados tributários entendem né? é uma loucura isso aí já dei uma estudada para concurso mas não deu para mim não é... o segundo tratado que eu estudei com vocês na aula passada é um tratado chamado Terumot uh, que é o plural de Terumá não precisa decorar nada disso Terumot, obviamente não um ter um ter o né? no final. TH, na verdade. Ah, ter que é o plural de ter E ter significa ofertas, tá? Não é a oferta como nós pensamos, como nós uh, tratamos hoje. Não tem nada a ver com isso, né? Uhum. Porque nós tratamos a oferta como uma coisa que você dá se quiser e tal. Na lei de Moisés tem aquelas ofertas da lei, ofertas prescritas, hum. tá? E ela, ela pode significar também o dízimo dos dízimos. Aliás, essa foi a interpretação que eu dei a Malaquias 3.10, quando o profeta fala, Deus fala por meio do profeta, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ali a palavra é uh, terumá, né? E uh, pode significar dízimo dos dízimos, que para uhum. mim é a melhor interpretação ali uhum. e tem base bíblica para fazer essa interpretação quando ocorre junto.
1: Uhum. Então essas duas foram vistas na, na aula, aula passada. passada. Quem não assistiu pode ver Pega a Pega a aula 23. E hoje você vai abordar mais duas. Mais é dois. Okay.
0: Mais dois tá? Então, recapitulando. A tradição Mishnah é dividida em seis sessões, seis ordens tá? Dessas seis ordens eu peguei uma, a primeira, que trata da agricultura. Esta uma ordem está subdividida em 11 tratados desses onze tratados eu peguei apenas quatro eu peguei o terceiro o sexto que são os da aula passada, não precisa isso, não precisa, e o sétimo e o oitavo que eu vou colocar hoje. Então de onze eu peguei quatro, peguei o terceiro, o sexto, o sétimo e o oitavo, tá? Ficaram de fora uh, sete tratados, né? Sete mais quatro, onze. Tá. O demai, produtos duvidosos, eu já abordei na aula passada. O terumote, que são sobre, que é sobre ofertas, ou dízimo, dos dízimos, eu também já abordei na aula passada. Pega lá o esboço que você vai ver. E hoje, então, eu quero tratar, do, do, de, do, tratar de dois tratados né? uhum. que, que são exatamente sobre dízimo. Então, hoje é que o bicho pega, uhum. né? Okay. Que é o maacerote, lembra lá da primeira aula que maacer é o nome de dízimo, né? A Malaquias fala Macer e terumá. Maacer e terumá. Hum. Maserote e Terumote. Como né? escreve... ma ele? com S. Hum, Ma-zer, ma tá. é, Maserote, hum, com okay. T mudo no final.
1: Só antes de você continuar, tá. é, o, Mindu, o Mindu colocou hum, bitributação, bitributação, é quando dois entes cobram tributo sobre ah, o mesmo sim, fato sim. gerador. Okay. Bis em idem é quando o mesmo ente, Cobra dobrado sobre o mesmo fato. Okay. gerador.
0: Ok, ótimo, gerador. Ótimo. Uhum. Uhum. Beleza, exatamente. Obrigado uhum. por, <risos> por, por se manifestar é, complementando. Nada como é, trocar saberes, né, meu irmão? É, muito bom. Bom, então hoje eu vou tratar sobre dízimo, tá? O tratado sétimo é sobre dízimo e o tratado oitavo é sobre o segundo dízimo, tá? Então, vamos lá. Uh, vamos lá. O sétimo tratado, então, que é Maacerote, ou traduzido para o português Dízimos, também chamado Maacer Richon. Maacer Richon. significa primeiro dízimo. Isso só tem importância porque o outro tratado que eu vou tratar é o segundo, então, só para ficar claro, lembrando lá da, das primeiras aulas, quando eu abordei a Lei de Moisés, acho que são as aulas 3, 4 e 5, se não me engano, em que eu abordei o dízimo na Lei de Moisés, é, é, a gente falou de três dízimos. Então, tem o primeiro, que é aquele regular, que você entrega para o levita e para o sacerdote. É de, destinado a eles... E ao templo. né? O segundo dízimo que eu vou tratar na sequência agora é aquele dízimo que o próprio ofertante come na festa sagrada em Jerusalém, lá no, no tabernáculo ou depois no templo.
1: Mas esse é o um
0: nastre? Não. Peraí. É. O terceiro dízimo hum. é aquele dos pobres. Não, estou fazendo uma breve recapitulação porque é. esse que eu vou tratar agora é o primeiro. Então, esse nastre maserote, Mas, subentende-se tratar do primeiro. E o outro que eu vou tratar na sequência, o segundo de hoje, é o dízimo segundo. Hum. Eu vou tratar o primeiro e o segundo dízimo.
1: Tá. Então, Entendeu? É, o... é o
0: primeiro. Hum. Tá? Aqui, nesse, nessa minha abordagem, quando ele fala macer ou maserote, é o primeiro. Tá. Por que, que eu entendo isso? Bom, primeiro porque ele diz, né? Mas por que, que eu estou defendendo isso? Porque o, o segundo tratado que eu vou tratar hoje é, é segundo dízimo. Okay. <risos> Meu Deus do céu! Tomara que a gente termine vindo essa aula bem, né? O segundo tratado que eu vou tratar hoje é o segundo dízimo, porque tem três dízimos. É isso que eu estou recapitulando aqui. São três dízimos. O primeiro, qual que é? Aluno, professor fazendo recapitulação, né? O primeiro é o dízimo do sacerdote do Levita. É para o sustento deles, tá? O segundo dízimo, qual que é? É aquele que o ofertante come diante do Senhor no local sagrado. Primeiro era no tabernáculo, segundo no templo, tá? O terceiro dízimo, qual que é? Dole uma, dole duas, dole três. O dos pobres, que só aparece em Deuteronômio, tá? O que eu vou tratar aqui hoje é o primeiro e o segundo dízimo.
1: Que é para o sustento dos sacerdotes. Isso. E... e
0: o litúrgico, aquele que o próprio ofertante come diante do Senhor no templo, tá?
1: tá? Uhum. Você não e... falou o nome ainda do segundo? Não, ou... eu vou do... falar
0: depois, para não confundir. Então, esse macerote, macer... dízimo, uhum. isso que vocês têm que saber só. Tra... Isso, o que eu vou tratar agora é é sobre dízimo, qual dízimo? O primeiro, tá? Ele uh, trata, eu anotei aqui, ele trata da, do modo correto de separar os dízimos dos produtos da terra. Aliás, me permitam, antes de entrar nisso, deixa eu fazer aqui uma observação muito importante, que eu vou apresentar agora pela primeira vez, tá? Então é muito importante, eu estava esquecendo, depois eu vou apenas ler os tratados, então a gente pode conversar mais, mas isso que eu vou colocar agora é muito importante e vale para todo esse período dos 400 anos, do período interbíblico, vale para o Evangelho, você vai entender agora, a partir de agora, né? recebe essa palavra irmão, você vai, receber, você vai entender, a partir de agora, vários textos do Novo Testamento, né? e vai ficar claro também a, o judaísmo posterior, o judaísmo tardio, né? da época da Mishná, do Talmud e tudo mais, que é o seguinte, presta atenção, quando o povo voltou da Pérsia, para reconstruir Jerusalém, eu estou falando lá de Zorobabel, Esdras, Neemias e Malaquias, aquele período lá, período de Jaqueu, é, ja, Jaqueu não, desculpa, ô oh, senhor, ajuda o teu servo, Zacarias e Ageu, não, eu estou falando que a gente vai terminar essa aula, tem que terminar essa aula bem, Falta um, 45 ah, minutos acho ainda. que é uma aluna
1: sua que coloco, é. Gisele colocou tem que fazer um organograma para entender.
0: <risos> é verdade. A Gisele, eu estou feliz de vê-la aqui de volta, é uma aluna lá dos anos, sei lá, 2015, por aí, 2016, uh -huh. ou Mas até é antes. eu estou falando que sei. tem
1: várias aulas Sim, anteriores, é né, por
0: isso? Eu estou tentando recapitular bastante para não desistir de dar a vocês esse conteúdo, mesmo que ele seja, digamos, maçante. né? Estou tentando fazê-lo agradável e compreensível, porque ele vai ajudar. Então presta atenção, olha só, um, um detalhe muito importante que eu uh, adquiri estudando esse período e vai iluminar a nossa compreensão de Jesus Cristo, que é a seguinte, então aonde eu estava, eu voltei com vocês lá no período pós-exílico, qual período? Vamos de novo, Sorobabel... É, é, Ageu, Zacarias Esdras, Neemias e Malaquias, ok? É esse aí, tem aulas lá sobre isso O uhum. que, que eu quero tirar de lá? Esse foi um período de uma certa expectativa, de um certo otimismo né? Quando eles reconstruíram o templo quando Zorobabel que era príncipe da casa de Davi houve um certo otimismo, otimismo Deus vai restaurar Jerusalém, Deus vai restaurar Israel, nós vamos uh, nos tornar o centro do mundo, o Messias virá, né? o ungido, etc, etc. E se você olhar certas profecias uh, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, do próprio Zacarias, você vai ver que eles tinham grande expectativa de que a, a o reinado de Deus chegaria nesse tempo. Aonde nós estamos agora é um período down, é um período de depressão, né? Depressão nacional. Por quê? Porque eles estão empobrecidos, é mais ou menos o período de Malaquias, né? Empobrecidos, desanimados, oprimidos, tendo que pagar uma cacetada de tributos, um tributo punitivo, um tributo uh, expropriativo, severo, que massacra o povo uh, judeu, tanto aqueles que estão na Palestina, como aqueles que estão na diáspora, naqueles que estão espalhados pelo mundo, ok? E eles começam, veja, esse, esta pressão violenta sobre o povo judeu gera neles uh, duas reações, digamos assim. Uma reação de acomodação, tipo assim, vamos nos unir a eles. É, 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 o, é o que nos cabe. Né? Vamos nos adaptar, vamos nos unir a eles para sobreviver. É o que todos os povos oprimidos fazem. Né? E qual a outra atitude possível? A outra atitude é resistência. Esta resistência começa primeiro na, na mente, Tobias, o Eclesiástico, são exemplos disso, e também depois nas armas, Macabeus, a destruição de Jerusalém. Né? Então, essa resistência se dá no campo filosófico, religioso, teórico e também na, no, no nível militar é, de guerra mesmo. Né? Neste nível que eu estou com vocês agora e antes ainda de tratar dos tratados, o que é, qual é o, o ponto inédito que eu vou revelar agora? Depois dos comerciais, aguardem aí. Não, deixa eu só tomar uma aguinha. Ah,
1: enquanto você, é. você toma a aguinha, o, o Mindu disse assim, não esquece de falar da briga interpretativa entre os Farimíneos e Sadumim.
0: <risos> sim, sim. Isso eu vou falar, isso é muito importante. Mindu, sempre muito engraçado. É, eu vou falar uh, sobre isso agora, nas próximas aulas, que eu vou abordar a história. Então, Quando eu comecei esse, esse capítulo aqui com vocês, essa, essa abordagem do período interbíblico, eu falei, eu, eu poderia ter tratado isso sincronizando a né, história com ide, com ideologia, com filosofia deles. Mas eu achei muito complicado. Então eu preferi adiantar o assunto pelo pelo campo teórico, que é o que nós estamos terminando hoje, e depois ir pelo campo histórico e depois tentar amarrar. Então eu deixei os sadus, Saduminios e fari, Fariminios Farinim. para a parte histórica. <risos> Mas eu tenho muita expectativa que a compreensão nossa a respeito deles no Evangelho, nos Evangelhos, vai mudar completamente. Eu acho que nós vamos ter uma visão muito clara, vai valer a pena o esforço que nós estamos fazendo aqui. Bom, o princípio, o princípio a informação que eu quero revelar para vocês, que vai iluminar muito, é a seguinte. Essa turma da resistência aqui, uh, os fariseus podem ser encaixados nesta, uh, neste grupo da resistência. Os saduceus podem ser encaixados no grupo da assimilação. Então eu falei que os povos, quando pressionados, reagem de duas formas possíveis. Uma assimilando-se e outra reagindo violentamente. Já que o Mindu cantou a bola aí, né? Os fariseus podem ser colocados no campo da resistência, resistência, e os saduceus podem ser colocados no campo da assimilação. Eles são mais lightes eles são mais Dela interativos.
1: Dominação grega,
0: né? Hã? dominação grega. É, dominação grega.
1: Okay.
0: Mas Cultura toda a dominação.
1: É cultural geral. Sim,
0: porque depois vem os romanos, etc. É. Então, assim, com todo rede. tipo de dominação, né? Uh, depois nós vamos ver isso mais detalhadamente parte na parte histórica. Uhum. Mas o, o princípio que eu quero colocar aqui, poxa vida, ainda não falei do princípio, né? Para criar uma expectativa, <risos> agora tem que entregar o produto, né? É o seguinte, essa turma da resistência, fariseus e outros, eles resolvem tomar a lei no, na, sua, na sua compreensão mais rigorosa. Por quê? Eles acreditam, e isso que é importante, eles acreditam que eles estão sofrendo e Deus não cumpriu as profecias desse dos profetas, e não libertou-os do jugo da opressão, porque eles não estão cumprindo a lei como devem, certo? Uhum. Não estão cumprindo a lei como devem. Qual solução eles propõem? E agora você vai entender por que, que o fariseu é o fariseu do Novo Testamento. A solução que eles propõem é a seguinte, vamos estudar a lei detalhadamente. Deve ter alguma vírgula, alguma regra que a gente não compreendeu. Então os rabinos se dedicam, os escribas, os doutores, os fariseus, todas as escolas, os essênios, os elotes, né? os sicários, os bandidos, todos eles se dedicam à compreensão rigorosa e minuciosa da lei. Qual que é a, a solução que eles estão propondo? Se todo o povo de Deus, cada judeuzinho, observar a lei como se fosse um sacerdote, como se fosse um levita. Sabe aquilo do sacerdócio universal? Eles já conheciam. E eles praticaram isso rigorosamente. Então, aquele fariseu do Novo Testamento é o elo de ligação, não, elo de ligação não, né? Elo, porque todo elo já é de ligação, plim, plim, né? É o elo entre a lei mais rigorosa lá para o sacerdote, que deveria ser o homem mais puro da nação, né? E o Zé Povinho, a massa do povo. Então, o fariseu era o judeu. Padrão, o judeu que, por exemplo, a igreja católica canonizaria, porque é padrão, padrão de justiça. E todo judeuzinho que quiser ser padrão, deve se espelhar no fariseu. Uhum. Qual que é a lógica aqui? E ela vai aparecer no que eu vou apresentar para vocês agora. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte, sabe por que nós estamos sendo oprimidos? Uhum porque nós não cumprimos a lei. Se a gente cumprir a lei rigorosamente, Deus vai se lembrar de nós e vai nos livrar dos persas, dos gregos, dos romanos, dos sírios, dos egípcios. Ele vai nos livrar. Então, é por causa disso que eles vão encorpando essa tradição, estudando, 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 cada item da lei. E o que eu vou apresentar para vocês, já estou apresentando e vou continuar agora, é o de nível de detalhamento que eles estão colocando sobre os ombros do povo, o jugo pesado que Jesus fala lá em Mateus 23... Vocês colocam um jugo pesado sobre o ombro do povo, né? E Jesus fala, uh, considerem o que eles ensinam, mas não faz o que eles fazem, né? Por que que eles fazem isso? Porque eles são sádicos? Não, porque eles estão sendo movidos por uma interpretação equivocada da lei. E cá para nós, meus irmãos, é isso que todo fundamentalista faz. O que é o fundamentalismo, se não a volta aos fundamentos rigorosamente? Toda a igreja rigorosa, no sentido legalístico, não no sentido do amor, da generosidade. Toda a igreja fundamentalista, toda a seita fundamentalista, todo o Islã fundamentalista, porque nem todo Islã é fundamentalista. Todo judeu fundamentalista, todo crente fundamentalista, todo católico fundamentalista, todo cara que é, como é que se fala, fanático, é porque acredita neste princípio. Se eu seguir a minha lei rigorosamente, deve ter alguma regra, algum mandamento que eu não compreendi, e que eu preciso ler de novo, ler de novo, ler de novo, chicotear, chicotear, jejuar, 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 para então alcançar a salvação. Isso é antigo, né? como disse lá o nosso profeta do Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. É, por exemplo, a revolução do Irã, a revolução do Ayatollah Khomeini, a revolução do Afeganistão, né? como é que chama? Os talibãs? Todo fundamentalismo é um retorno radical à letra da lei. Por isso Paulo fala que a letra mata. E mata mesmo. Mata literalmente. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vocês vão achar até engraçado o que eu vou ler agora, né? o nível de detalhamento, mas entendam que eles estão sendo movidos por esta interpretação. Então, quando você vê o fariseu lá no Novo Testamento dizendo jeju três vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, observo isso, observo aquilo, etc, etc, ele está dizendo, ó oh, Deus, o que mais o Senhor quer? Olha esse pobre desgraçado aqui do meu lado, que não observa nada disso, olha para mim, eu cumpro a lei rigorosamente. Deu para entender? Então, é assim que nós temos que entender os religiosos desse tempo. Eles vão matar, se for necessário, para cumprir a lei. Né?
1: O Mindu colocou, quanto mais os fariseus reforçavam a ideia de um Deus legalista, isso. mais a, a ideia da graça era absurda. É
0: exatamente. E continua sendo.
1: Uh -huh, né? Continua
0: sendo. A graça continua sendo um escândalo. Né? E a
1: Ivanete Xavier, que está aqui também... Ah, sim. Legal. Colocou, empenhei-me em ler a escritura como se ninguém a tivesse lido antes de mim. Alexander Campbell.
0: Ok. É, veja. É... Isso pode levar né, a um sectarismo é, é... fanático, né? E pode nos levar também a uma descoberta de Cristo. Então, é, perceba, é, perceba como, né, a... Essa frase, né, assim, citada isoladamente, não me diz, né, não, não sei quem é, Alexander Campbell, é, não, não me diz, depois vou dar uma olhada aí, Vanette, né, mas se quiser complementar ali e explicar, seria bacana. É, veja, nós também queremos fazer uma releitura do Evangelho, então não é uma questão de que o, o conhecimento... Detalhado, aprofundado do evangelho, vai nos levar ao fundamentalismo, pode nos levar à libertação do fundamentalismo, como era a intenção de Deus naturar. Né? Por isso que Jesus vai meter o vai chutar o pau da barraca. Não porque ele é um, um anarquista, né? uhum. uh, sou anarquista, se si há governo, sou contra. Não, é porque ele vai dizer, vocês não conhecem Moisés. Se vocês conhecessem Moisés, vocês me aceitariam. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me aceitariam. Né? Bom, feita essa introdução, eu espero que vocês tenham entendido, mas eu vou repetir isso muitas vezes daqui para frente. Okay. Eu só vou ler agora partes do tratado.
1: O, o Celso colocou os fariseus seriam grosseiramente falando como os legalistas do direito penal para okay. eles bandido bom seria bandido morto a Isso. lei tem que ser cumprida a ferro e fogo Isso. sem olhar para o aspecto garantista dado pela graça Isso. do sacrifício de Jesus fazendo uma interpretação da lei por meio da figura central de Cristo e sua generosidade universal
0: legal bacana ah, ele fez uma aplicação na, na nas diversas correntes de interpretação da direita, né? Uhum. Da, a... Do direito, não da direita, do direito, desculpa aí Celso. E a Ivanete do, do direito.
1: que citou no sentido de libertação
0: mesmo. Ah, ok, legal. É, depois eu vou dar uma olhada, eu adoro ouvir essas provocações porque me abre né, curiosidades, obrigado Ivanete. Bom, deixa me ler então. O capítulo 1 um do dias são cinco capítulos, tá? O capítulo 1, um, versículo 1, um, tem a regra geral, olha que bacana. Você vai ver claramente o que é o fariseu do Novo Testamento. Tudo que se come e que se cultiva e cresce no solo é passível de dízimo. Tudo que serve para comer, regra geral, tudo que é usado para comer, que é cultivado e cresce no solo, é sujeito a dízimo. Outra regra geral, tudo que é usado para alimento antes ou depois de amadurecer mesmo que não colhido verde é sujeito a dízimo, quer esteja verde ou maduro. Mas tudo que não é usado para alimento, quando verde, mas apenas quando maduro, não é passível de dízimo até que esteja adequado para alimento. Nossa. Você já percebe que eles estão respondendo Todas as perguntas, para que o judeu saiba aplicar todas as regras sem precisar perguntar. Tipo, ah, mas e o figo? Ah, mas e o trigo e tal? Tá maduro? Tá verde? Quando é que eu colho o dízimo? Ah, e tal, não sei o quê. Versículo 2. Quando os frutos se tornam sujeitos a dízimo. Então aqui, para que não reste dúvida, o figo, após o primeiro amadurecimento uvas doces e bravas, depois que suas sementes se tornam visíveis, sumagre e amoras, não sei o que é sumagre, acho que eu até perguntei lá, mas não, não me lembro da resposta, é uma frutinha lá do, do, deles, lá sumagre, é, tem aí no, no dicionário, depois que ficam vermelhos, e o mesmo serve para todas as frutas vermelhas, romãs, depois que amolecem, tâmaras depois que começam a encorpar, pêssegos, depois que começa a, a, começam a aparecer veios vermelhos, nozes, depois que suas células tomam formas. Mas consta aqui uma divergência do Rabino Judá, dizendo nozes e amêndoas apenas depois que a casca a, toma forma. Então, para que não haja dúvidas, né? Todo produto. Então, eles regulamenta claro, que eu li só o versículo 1 e versículo 2, do capítulo 1, né? E aí é uma cacetada de coisas. Diz que então... É
1: melhor receber salário da Disney,
0: né? <risos> Capítulo 2 é é. desse mesmo tratado. Vai tratar das circunstâncias na qual... nas quais o alimento casual de produtos não dizimado é permitido. Quando você pode comer um, um, um produto não dizimado, se um homem está passando pela rua e diz. Olha, comam aqui figo, tá servido. As pessoas podem comê-los e são isentas do dízimo. Uhum. Porque se forem levados para casa, deve-se dar dízimo como se faz com o alimento não dizimado. Então, se você come ele na hora, na rua, beleza. Mas se você levou para casa, já tem que dar dízimo. Então, coma na rua. <risos> uhum. Se ele disser, tomem aqui dos meus figos e levem para casa, as pessoas não podem comê-los casualmente, porque quem deu, deu com a intenção de que você leve para casa. Portanto, passa a ser passível de dízimo. Se for levado para casa, deve-se dar dízimo dele, como se fosse produtos Demai. O que é o produto Demai? Produto Duvidoso. Então, aqui ele sai da regra do macer, e cai no tratado que do DMAI. Gente, que loucura. <risos> Capítulo 3. Continuação das regras do dízimo referente ao trabalhador. Você chamou um trabalhador para trabalhar para você. Você é responsável pela alimentação dele ou não. Se for responsável, aplica-se uma regra. Se não for, outra regra.
1: Você está mostrando só que é impossível de
0: praticar, é. né? <risos> não, tem que praticar. Meu Deus. Aí uma palhinha aqui, um spoiler. Um spoiler. Por que vocês acham que aquela gentarada andava atrás de Jesus? É, e por que é que eles ficam encantados com a palavra de Jesus ao ponto de esquecerem de comer? Porque não ensina como os escribas e fariseus.
1: Ah, e faz sentido essa, essa, esse versículo, né? Ah, Nossa. cara.
0: Oh, meu Deus. Capítulo 3, vamos lá. Regras para o dízimo encontrado, etc, ah. etc. Se um homem está levando figos do campo para o local de secagem, seus filhos e membros da sua família podem comer deles e estão isentos do dízimo. Seus empregados também podem comer e são livres do dízimo, se o homem não for responsável pela alimentação deles. Mas se for responsável eles não podem comer dos frutos. Nossa. Então, enquanto o homem leva do campo para o local de armazenamento, os filhos e a própria família pode comer. Os empregados podem comer se o homem não for responsável pela alimentação deles. Se for responsável, não pode. Okay? Se um homem enviou seus empregados para o campo, e ele não for responsável pela alimentação dele, eles podem comer e são isentos. Comer dos frutos, são isentos do dízimo. Mas se ele for responsável pela alimentação deles, eles podem comer dos figos um de cada vez. Então se o cara pegou ali e comeu, beleza. Mas não do que é recolhido numa cesta. Se ele recolher uma quantidade, já não pode mais. Se o cara pegou ali casualmente, ele tá colhendo, pá, comeu, beleza. Mas se ele recolheu no balaio, aí já não pode comer. Que
1: era todo mundo magro, né? Porque tinha que pensar todo
0: pra comer. <risos> não, meu filho. Ó, outro detalhe importante. Você passa a ser dependente do perito. Essa é, é uma outra diferença perguntar. de todas as religiões versus a religião de Cristo, faz assim agora, né? faz assim agora para tirar o jugo do seu pescoço. E como é que o
1: povo comum ia entender e assimilar tudo isso e gravar?
0: O cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo é a única religião do mundo que você pratica sem precisar de gurus, atravessadores, mediadores, intercessores. É o Único Todas as vezes que o cristianismo Se tornar complicado É porque alguém Está ocupando A intermediação Entre você Nossa. E uh, A luz é Toda religião tem guru Sacerdote Mediador, pai Seja lá o que for é que o é Porque
1: alguém está tomando lugar
0: porque é um local de poder. Ora, bola, se você aí, ou eu aqui, né, como cristão, não tivermos acesso direto ao Evangelho, e se a pessoa que nos explicar o Evangelho retiver conhecimento para que nós dependamos dele para acessar o conhecimento de Jesus Cristo, você já está fora do Evangelho de Jesus Cristo. Isso já não é mais cristianismo. Deem o nome que quiserem. Pastor, padre, sacerdote, bispo, pai de santo, pajé. Nome que você quiser. Guru, líder, coordenador, sei lá. Pai na fé. Líder de célula. Qualquer pessoa. É, agora veja. Qualquer destes nomes que servir como alguém para te levar a Jesus Cristo e assumir imediatamente o papel de companheiro, co-irmão, conservo, que não retém nada, mas que entrega tudo, como o apóstolo Paulo falou. Eu tenho lhes entregado tudo. Se eu não ensinei mais, não foi para para dominá-los é porque vocês não foram capazes de entender. Mas se vocês buscarem, vocês vão entender. Então veja, quando você tem uma religião sofisticada, complicada, regulamentada, é, é, detalhada, seja lá o que, litúrgica, complicada, que você só acessa por meio de iniciação e de ritos, você já depende do, do mediador. É o que está acontecendo aqui. O lavrador na mente de Moisés ou na mente de Jesus deveria colher o seu produto e de, uh, praticar a generosidade. Mas quando entra essa religiosização, aí, meu amigo, a Irene falou aqui, caramba, como é que eu vou saber? Vai na sinagoga. Vai na sinagoga todo sábado lá. Porque o cara que domina o conhecimento está lá.
1: Como que foi? Engraçado
0: foi por zelo e daí chegou nisso, né? Pô, sempre é por zelo. É. Nunca é por má intenção. Bom, às vezes é.
1: Né? é. Tem um
0: safado mesmo que, que engana na cara dura. Né? Claro, existe esse. Mas toda religião que se tornou opressora começou como libertação, é claro. É claro que, se, que começou como libertação. Né?
1: Eu estou é. vindo aqui porque tem, tem uns, 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 uns ouvintes impossíveis. Né? O Epster <risos> e o Mindu, me é. O Epster disse: o Eliseu é o Mr. M da religião, <risos> <risos> revela todos os truques dos religiosos.
0: Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi por isso que eu fui fazer seminário, sabia? Porque quando eu percebi que meu pastor, lá no Rio de Janeiro, sabia mais do que ensinava, eu falei, não, 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 não serve, para mim não serve, eu quero ser cristão, mas eu quero saber pelo, pelas vias diretas, e desde então eu fiz um juramento e não esqueço jamais, como dizia lá o, o menino da porteira, né, o... o... É, de, de ser um subversivo, comigo não tem segredo, meu, todos os meus alunos sabem disso, comigo não tem segredo, né? eu ensino tudo para todos, é, é uma subversão mesmo, né? eu... nunca haverá, porque veja, a teologia se tornou assunto para profissionais, e eu sou aluno e professor para subverter isso, <risos>
1: O Mindu também colocou assim, quanta pegadinha tributária, eu ia vender lenha, pois seria isento por não ser fruto comestível.
0: <risos> Cara, eles fazem São isso, indivíduos. aí está o problema do fundamentalismo e da sofisticação na religião. Ela acaba provendo, e o Celso também que falou da lei, né, ela acaba provendo meios para escapar. E quem é que escapa? Agora nós vamos chegar aqui num certo nó. Quem é que escapa? O perito ou o leigo? O perito, é claro. Quem é, Celso, que dá uh, nó no direito e escapa e usa os recursos da lei? É o cidadãozinho lá que o oficial de justiça pegou? Não, é o grande advogado. É ou não é? É o grande perito. Quem é que conhece as brechas da lei? Eu que só estudei um pouquinho de direito para passar no concurso, né? Ou o, o, o jurista, o grande professor, a Janaína Pascoal lá e etc. E etc. São eles. Eles que conhecem os advogados do Supremo Tribunal Federal e etc. Claro, né? Então, a, a, olha, olha ao, ao, a doença, a malignidade que está por trás de uma religião sofisticada. E por que é que Jesus o chama de hipócrita? Porque quanto mais regulamentada a lei, mai, a religião, maior a dominação sobre o sujeito comum, aquele que só cabe uhum. ouvir e obedecer, uhum. e maior a capacidade de hipocrisia do líder. Porque ele é que sabe como escapar, né? Não tem saída. O
1: um Asir Marathe colocou, Eliseu, cuidado com sua subversão. o o ministro da Educação, ele faz lá vai celebrar <risos> e usa um a vara. <risos> e a Neyria uh. é, disse não dominar e nem se permitir ser dominado, aí ele Isso. falava sobre a importância disso esses dias, eu falei, mas Perfeito. é da tua tese Perfeito. Esse, esse, essa Perfeito.
0: Aí, né? a, a diferença do discipulado de Jesus Cristo é essa tudo que vocês receberam de mim, ensinem outros ensinem elas a guardar todas as palavras né? então o verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre o verdadeiro é servo de Cristo é aquele que entrega tudo que recebeu. Se não entregar, é por falta de capacidade do povo, né? Aí paciência. Mas deixa ali os caminhos pelo qual ele vai chegar a ser igual ou maior do que ele. O próprio Jesus falou isso. Ó, oh, vocês vão ter tempo de fazer coisas maiores e melhores do que as minhas. Isso é ser mestre. Né? E o, e isso é ser mestre.
1: O Menduína colocou assim: ainda tem o juridiquês dos fariseus para complicar. Isso,
0: claro! Porque são claro, eles
1: manipulam a palavra claro, para quem não conhece realmente claro. e daí faz, é, torna promessas sim, em maldições. E,
0: você lê um e livro de teologia, que... você pensa: meu Deus, como é que eu vou ensinar hum. isso aqui na escola bíblica dominical? Né? Não hum. tem como, é coisa de profissional. Né?
1: linguagem né, usada.
0: O quarto... <risos> Nosso... Sair, Nosso... Meu... Ali, amor, escalando a porta.
1: Ai... tá escalando
0: a porta para alcançar a fechadura.
1: Gente... desse consumir.
0: Quarto capítulo. Se um homem descascar cevada, pode comê-lo grão por grão. Mas se ele descascou vários é, né? grãos e juntou na mão, já tem que dar dízimo. Se um homem esfregou espigas maduras de trigo pode peneirá-las de uma mão para outra e comê-las, sem dar dízimo. Mas se a peneirou e a juntou consigo, tem que dar dízimo. Se o coentro foi semeado para semente, a planta é isenta. Mas se foi semeado para colher a planta, ambos, semente e planta, devem ser dizimados. Capítulo 5. Trata de produtos replantados. Venda de produtos para aqueles que não são obrigados a dar dízimo, tipos de vegetais isentos de dízimo. Se um homem arrancou mudas, já aptas para alimentação, é, mudas do seu próprio campo, e as plantou em outros lugares, dentro do seu próprio campo, ele está isento. Não vai dar dízimo da muda que ele tirou daqui para plantar ali. Se ele comprou mudas, é isento. Se ele escolheu para enviar para um companheiro plantar em outro lugar, também é isento. Mas o Rabino Eleazar, Azaria, diz, Se mudas assim forem vendidas no mercado, aí passa a ser uh, passível, sujeita de dízimo. Bom, isso foi apenas um gostinho para vocês verem. Agora, agora vejam. Vocês verem como estava o dízimo na época de Jesus. Agora você consegue entender uh, Mateus 23, 23, quando Jesus fala para os discípulos, escribas e fariseus, Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do entro, da hortelã e do cominho. Vocês viram aqui que eu falei do coentro. né? Porque tudo isso estava regulamentado na lei. Pesquisa na lei de Moisés se é para dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Ah. Não tem. Onde é que está? Na legislação infra. Infratorá, Celso. Né? Infraconstitucional. Está nas letrinhas miúdas dos rabinos. Ah. Então, o fariseu padrão dava o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Agora a gente entende. E ao invés de dizer que naquele texto Jesus está apoiando o dízimo, como a igreja interpreta, é impossível que Jesus esteja apoiando o dízimo farisaico. Porque o dízimo farisaico acerta na letra e erra no espírito. Óbvio. 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 Né?
1: Como diz o,
0: o filme lá do... Como é que chama? Do, do poço. Óbvio.
1: Né? Claro. É óbvio.
0: É né? óbvio. Então é claro, veja que isto, uh, se é ensinado, se nós tivéssemos tido o cuidado de, de estudar o período interbíblico, nós já teríamos resolvido essa questão. Mas meus professores da faculdade, especialistas em grego e hebraico, que de soi, ensinam que Jesus ali está apoiando o dízimo.
1: Bastaria
0: traduzir um versículo da Mishnah, coisa que qualquer pessoa, minimamente instruído, é capaz de fazer, se quiser entender, de fato, o que Jesus está dizendo. É
1: porque lá, esse versículo continua assim, deveis fazer estas coisas isso, e não mentir aquelas, isso, por isso.
0: Isso, isso, eu desafio qualquer um, qualquer um, a cumprir o que Jesus, vou deixar o desafio aqui em aberto, é, Mateus 23, 23 não vou provar que é, não vai cumprir porque o ser humano é capaz de dar nó em pingo d'água então é, é, é possível cumprir mas eu desafio qualquer um de qualquer igreja a provar para mim que ele cumpre isso aqui ó, Mateus 23, 23 aí de vós escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Hum. Três tipinhos de erva que nasce no, no quintal. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Da lei! Não do Evangelho. Da lei! A justiça, a misericórdia e a fé. Hum. Deviais fazer aquelas. Assim, é, devias fazer estas as coisas mais importantes da lei sem omitir aquelas dar o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho vai e faça
1: vê se você vá,
0: vá e cumpra ao mesmo tempo com uma mão você cumpre a justiça, a misericórdia e a fé e com a outra mão você dá o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho faça estas duas coisas e volte domingo que vem e me diga o que aconteceu se você não percebeu que a fé, a justiça e a misericórdia inunda, inunda o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho. Por isso Jesus termina dizendo guias cegos, guias cegos, são guias do povo de Deus, mas são cegos que coais o mosquito e engoliza o camelo. Né? Comem um inseto imundo, mas estão engolindo um animal que não se podia comer. E esse texto mostra, claro, eu vou vê-lo mais para frente com vocês, eu estou apenas preparando o território. Só né? É Só um spoiler. Uh, esse texto prova que Jesus está dizendo que não se trata de duas coisas a serem cumpridas, mas que as coisas mais importantes da lei cumprem com sobra da sobra da sobra a religião dos fariseus. E agora nós entendemos também aquele versículo que foi lembrado aqui na aula passada do Sermão do Monte, que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Ou seja, vocês, fariseus, não são legalistas, não são radicais o suficiente. O meu caminho é radical. O ah, que, que nós iríamos fazer? Nós iríamos produzir uma Mishnah 30 vezes maior para, sermos, para termos uma justiça maior do que a dos fariseus? Ou nós vamos adotar o caminho de Jesus da justiça, da fé e da misericórdia? Porque a justiça, a fé e a misericórdia excedem a justiça dos fariseus. Por isso Jesus fala, olha, o que eles falam é certo, mas o que eles ensinam depois é lixo. Né? Não cumpram. Até porque não é, cumpram. a gente
1: consegue dar o dízimo dos centavos até consegue. que a gente ganha do décimo terceiro é. de presente que bruto. a gente ganha Opa, até claro do que bruto. Sim sem se importar com o curadores de uma, sem se, se importar sem... com a, a desigualdade social, Exato. sem se importar com tudo isso.
0: Isso que a Irene está falando, e que é baseado aqui na palavra de Jesus, é, que é o que mais isso. me horroriza. É o que mais me horroriza. É o que mais me chocou nesse estudo. E eu vou terminando por aqui. Uh... O fato é que, não é apenas que o dízimo legalista dos fariseus é, compromete a prática da generosidade. N não é apenas esse o problema. Isso, isso já seria grave. Que o dízimo legalista do Endro, da Hortelã e do Cominho, é, é, é é, também tá falta a palavra, mas negligencia, é. negligencia. A prática da generosidade, da misericórdia, da fé e da prática da justiça. Não a justiça do STF, obviamente. A justiça do evangelho. Lembro do é, CDK, né? Justiça. Justiça. Né? Distribuição justa. Ser justo. Vida justa. Não é apenas que negligencia o que já seria grave é que impede. Uhum. O legalismo impede, obstaculiza a prática da generosidade. É só olhar em volta. É só olhar em volta. Quanta religião legalística, severa, uh, fundamentalista, que não enxerga os necessitados. Não ouve, não vê. São guias cegos, porque não vem a, 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 a demanda por misericórdia. Né? Então, o problema não é apenas que negligencia, o problema, porque os fariseus davam esmola, os fariseus davam esmola, os fariseus não apenas iam ao templo sustentar sacerdotes corruptos eles sustentavam sacerdotes corruptos para cumprir a lei o, o Anás e o Caifás eram sustentados pelo dízimo da lei embora fossem riquíssimos nós vamos ver isso hum. cumprem a letra, não cumprem o espírito da lei hum. eles davam esmola e Jesus fala que eles uh, engoliam camelo não praticavam as coisas mais importantes. Portanto, uh, o problema não é apenas de negligência, o problema é de impedimento. Quem se dedicar à, à prática do dízimo, do endro, da hortelã e do cominho, entenda-se centavos do bruto, né, fica impedido de praticar generosidade. Porque se ele praticar generosidade vai exceder em muito qualquer discussão sobre o dízimo. Por isso eu tenho falado desde o começo sobre a, 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 que a, a, a discussão sobre o dízimo da igreja não é uh, suficientemente radical. É a isto que eu estava me uh, é, referindo. Segura aí um pouquinho, só para eu ler um versículo do segundo tratado, que é o tratado do, do segundo dízimo, né? Que é o... é, já está esgotando aqui, já comecei a correr. É, que é o tratado do segundo dízimo, que também tem cinco capítulos para regulamentar o modo como o ofertante deveria comer. O que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que ele tem que comer, em que lugar e etc, etc, tá? Tá? eu vou correr aqui tal para terminar esse tópico, uh, só para ler um versículo do capítulo, são cinco capítulos também, então eu estou dentro de um tratado, o tratado 8, né, uh, dentro da ordem da agricultura, dentro da Mishnah. Então dentro desse tratado, que é Maaser Sheni, aquela hora eu falei, eu falei que não ia dizer o nome para não confundir, o nome desse tratado é Masser Xeni. Masser é dízimo, Xeni é segundo, segundo dízimo. Qual que é o segundo dízimo? É o dízimo do, uh, do ofertante, aquele litúrgico que o próprio come. A igreja não pratica esse dízimo, né? Você tem que dar tudo lá, você não participa nunca da festa da entrega, né? Você não o come, né? A igreja poderia fazer uma grande festa com os dízimos e chamar todo mundo e tal para fazer uma grande festa e comer os dízimos. Mas essa parte é, pula. O capítulo 5, versículo 10 desse tratado diz o seguinte. Na tarde do último dia se faz a confissão. Qual era a fórmula da confissão? Está baseado em Deuteronômio 2613. Separei o que é sagrado da minha casa, isto é, o segundo dízimo, os frutos das árvores do quarto ano. Dei-o para o levita, isto é, dízimo do levita. Também fiz a entrega, também fiz outra entrega, tá escrito lá em Deuteronômio 2613 A saber, a oferta e a oferta do dízimo, aqui provavelmente significa uh, o dízimo e o dízimo dos dízimos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Fiz a entrega do dízimo dos pobres, o produto da respiga, que era aquele que ele colhe dos cantos do, do campo, o fruto esquecido, aquele deixado lá, eu considerei para o pobre, e o dos cantos, ainda que isto não invalida a confissão da minha casa, isto é, a massa aquilo que ficou para mim. Então, apenas um, um, um exemplo da regulamentação de sobre o que ele deveria acrescentar um quinto, o que, que ele poderia comprar com o dinheiro, porque ele poderia trocar esse dízimo por dinheiro, se trocasse por dinheiro, tinha que acrescentar um quinto, uh, o que, que ele poderia comprar, o que ele não poderia comprar, para evitar jeitinhos e etc., etc., sobre o que ele pode comprar, às vezes o cara compra uma coisa, etc, 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 mas é muito detalhe, então ficamos por aqui, tá? Com isso eu termino a parte teórica, que está presente em todo o período interbíblico, passa pelo período do Novo Testamento e vai embora. Vai embora, né? Que faz parte de uma tradição que não estava escrita na época de Jesus, mas era a sabedoria dos rabinos, tá? Mas ela vai estar presente na, no entorno do Evangelho e vai complementar a nossa compreensão do Evangelho. Ok. Tem...
1: Perguntas, comentários sim, e sim. vamos caminhando para o é, encerramento. porque já estamos, já como sempre, atrasado. É, o Celso colocou guias cegos, pastores da prosperidade, olham para o dízimo da viúva, quando, Isso. na verdade, Jesus estava olhando para a hipocrisia do sistema Isso. religioso dos fariseus.
0: Exatamente. É essa prática deturpada cega o, 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 os que participam. Uhum. Cega, endurece o entendimento.
1: E mais um comentário que ele fez é a religião opressora do falso evangelismo segue perfeito.
0: Hum. Meu Deus, sumiu
1: ah, a... Só me... Tá,
0: uma falha Sol... técnica aqui, mas já, já voltamos é incrível, lá, Celso. Sem tocar
1: em nada. Tá. É, deixa eu
0: ver se eu acho. É... Ah, ok. Só um minutinho, Celso.
1: É, eu vou achar aqui mais fácil. Tá. É... A religião opressora do falso evangelismo segue perfeitamente a lógica perversa do Estado punitivista brasileiro. Uhum. Tropeçou na lei cometeu adultério. Não pagou dízimo, uhum. deve ser punido, excluído, uhum. banido da coletividade uhum. religiosa.
0: É. E aí... Mesmo que seja uma punição moral, né? Mesmo que seja uma punição moral, porque hoje as igrejas estão cuidadosas, com questão jurídica, né, etc, etc. Mas moralmente a, o banimento, o apedrejamento permanece. Né?
1: E o Moacir Manate disse, é muito estarecedor que eu jamais tenha ouvido um culto, pregação sobre Mateus 25, 31 a 46,
0: porque ah, será? Sim, claro. Não. Ah, veja como nós também fazemos uma cegueira. Não. Como a nossa prática do Evangelho nos cega, nos embrutece para certos aspectos do Evangelho do mesmo Jesus. E que foi preservado. O Mateus preservou aquele discurso de Jesus. Então percebam, Moacir e demais irmãos e irmãs, como que a nossa tradição... A nossa interpretação do Evangelho coloca-nos cegos, embrutecidos, cauterizados para outros aspectos do mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho que fala de Mateus 23, fala de Mateus 25, 36, 41. Né?
1: E o Mindu disse, eh, enquanto os fariseus fiscalizam os atos do hum. povão, os saduceus se beneficiam, beneficiam, beneficiavam uh -huh. com a aristocracia a moda do centeno. Exatamente, Não, exatamente. Nossa, até rimando, hein, Mindu? Os, povão, fariseus, os
0: fariseus são os aproveitadores de um lado e do outro. Né? Eles jogam para a galera, digamos assim... É, é, usufruindo as benesses da lei para a classe deles e ao mesmo tempo jogam para os romanos fazendo a mediação então vocês vão entender muito claramente que é que eles têm que matar Jesus eles têm que matar Jesus porque Jesus desagrega desmobiliza explica eu falei explode e apontei para dentro, né? Implode o sistema uh, que os saduceus eram o principal fiador. Eles eram os principais fiadores e os principais beneficia beneficiados. Por quê? Eles usufruem todas as benesses da lei a seu favor e usufruem todas as benesses dos romanos. E os romanos espertamente... Precisam deles para controlar a massa. E os fariseus fazem o papel miúdo de manter o povo dócil em relação aos romanos. Então, meus irmãos, eles têm que matar Jesus. Eles têm que matar. E é por isso que hoje matariam de novo. As pessoas dizem isso. Se Jesus viesse hoje, matariam de novo. Eu concordo e ainda complemento. Matariam mais rapidamente. Por quê? Porque Jesus implodiria o nosso sistema religioso. Os nossos acertos com o Estado implodiria. Ele se tornaria uma pessoa que deveria ser presa e silenciada. Mas não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Que nós criamos uma tradição evangélica, uma mishnah evangélica, para nos proteger, essa é a palavra de Kierkegaard, para nos proteger do Evangelho de Jesus Cristo. Das coisas mais importantes do Evangelho.
1: Últimos comentários, não falo mais nada. A Sida colocou hum. uma, um comentário bem engraçado se a, igreja, se, a, se a igreja fizer uma grande festa, eles cobram a entrada cada, cada, <risos> ah, exato, como claro. oferta para
0: missões exatamente, exatamente, pobres é missionários uhum. os missionários são mais do que qualquer outra classe né? sadusaica, farisaica eles são os pobres da igreja de hoje são os pobres da igreja, vivem das migalhas mas
1: aí são usados para ah, claro <risos>
0: São usados para aumentar as arrecadações, claro.
1: E né? aí a Ruth colocou... A igreja diz
0: que faz missões, né? Ela consome 90% do que é arrecada e dá 5% lá, né? Se der 5% para os né? dízimos, né? para os missionários. Que
1: Deus nos livre dessa religiosidade legalista que nos impede de viver a justiça do reino de Deus. Exato. E aí o Cléber. Quem falou isso né? A Ruth Brito. Ah, ok. O Clebson disse excelentes reflexões e ensinamentos. Parabéns Legal. amigos Eliseu Irene e o obrigado. Guilherme Falcão, pastor ah. Guilherme, muito obrigado. Queridos professores Eliseu Irene, eu estou junto com o professor, aqui, ah. professor,
0: professor. <risos> Legal, gente. Muito obrigado pela pela participação. Meditem nessas coisas. Deus lhes dará entendimento. Percebam como o evangelho é libertador, né? E como as nossas as nossas comunhões, né, as nossas as nossas aproximações são também libertadoras. Né? Então, eu estou preparando o território para uh, mostrar em que cenário Jesus Cristo atuou. No, nos nossos próximos encontros, eu vou ainda andar com vocês nesse período interbíblico, agora pela via histórica. Histórica, porém, delimitada ao nosso tema. Então, se alguém quiser, eu até vou dar algumas dicas de alguém que queira ler, estudar, etc., sobre a história do período, né? Tem como... tem pequenos livros aí que dê para fazer esse levantamento e tal, mas eu vou pela via histórica recortada, delimitada, na nossa temática. Então, não é um estudo sobre o período interbíblico. É um, é um estudo sobre como os eventos históricos afetaram o modo de praticar generosidade, dízimo, ofertas, cuidar dos pobres e tudo mais. Okay. Beleza. Tchau não. para todos, uma boa semana. A Irene não quer aparecer hoje. <risos> <risos> então, vai, vocês vão ficar com a minha cara gorda aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. <risos>